0: Karter przesłuchuje. Wywiady, relacje, publicystyka. Zapraszamy na kolejny odcinek. Tomasz Smokowski, polski dziennikarz i komentator sportowy, pełnił funkcję dyrektora redakcji sportowej NC od września 2018, komentator w redakcji sportowej telewizji Polsat. Witamy Tomku.
1: No tak, to tak, 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 to już mam nadzieję, że to w czasie przeszłym powiedziałeś, bo rzeczywiście pełniłem funkcję dyrektora, ale już dawno i nieprawda. Dzień dobry, witam, witam wszystkich i za oceanem, i,
0: i na wyspach. Mieszkałeś przez pewien czas we Francji, też płyknąłeś trochę tej emigracji. Powiedz, co dał ci ten wyjazd i jak ją wspominasz?
1: To bardzo dawne lata. Ja wyjechałem do Francji w 1989 roku, jeszcze przed przemianami ustrojowymi, więc przyjeżdżałem jako młody chłopak z kraju komunistycznego i, i, i jako takiego no, no Czułem troszkę, no czułem duży respekt do tego, co widzę, bo ja, ja tak naprawdę wtedy w 1989 roku przyjechaliśmy, to prawda pochodzę z Warszawy, więc tak było mi trochę jakby łatwiej, niemniej wywołało to na mnie duże wrażenie. To nie były dla mnie bardzo łatwe lata. Muszę ci powiedzieć, że ja mieszkałem przez cały ten czas w Paryżu i Francuzi mają dosyć wyniosły stosunek w ogóle do obcokrajowców, a jakby do obcokrajowców jeszcze za jakby wschodniej kurtyny, to, to poczucie było. Wyższości było, nie ma, nie ma co ukrywać, natomiast przywiązłem stamtąd przede wszystkim język. E, nauczyłem się francuskiego w stopniu, myślę, ponadpodstawowym ten język mi potem e, ułatwił zadania i ułatwił robotę. Nie posługiwałem się może nim jakoś. E, mojej zawodowej pracy zbyt często, ale już sam fakt, że kiedy wróciłem do Polski w 1994 roku i akurat powstawała wtedy Kanal Plus, właśnie wtedy w 1994 roku, to ja byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, miałem 20 lat i wtedy to, co jakby zdecydowało o tym, że w ogóle ówczesny szef sportu zainteresował się moją osobą, to nie były jakieś moje umiejętności, bo nie miałem ich żadnych, tylko właśnie to, że byłem we Francji, oglądałem francuski Kanal Plus i jakby rozumiałem albo instynktownie czułem, jaką stację jaką telewizję sportową chciałoby tutaj
0: robić Kanal Plus w Polsce. Ja słyszałem jeszcze taką em, historię, że będąc we Francji, nie będąc jeszcze dziennikarzem, załapałeś się do autokaru reprezentacji Polski. Andrzeja Strajlała. Jak to się stało?
1: Tak, tak, tak. Byłem, no byłem po prostu młodym chłopakiem, kibicem. Pojechałem do hotelu reprezentacji Polski. Polska wtedy przyjechała na towarzyski mecz z Francją. Ludny ten mecz był bardzo. Na Parc de Princes 0-0 do zera zremisowaliśmy. Eee, pojechałem do hotelu reprezentacji Polski, żeby <grych> pospierać autografię i zrobić sobie zdjęcia i akurat jakoś tak się złożyło, że Polacy wyjeżdżali na trening yy, na, na Park de Princes dzień wcześniej i okazało się, że z jakiegoś powodu nie ma tłumacza, który mógłby im tam wtedy pomóc na tym Park de Princes, jak załatwić jakieś pewnie drobne sprawy i tak dalej, no i ja podnosłem rękę i powiedziałem, to ja mogę jechać w takim czasie ja znam francuski. Andrzej Straila mnie mnie w u tego autokaru, było to dla mnie jakby pierwsze zetknięcie z, z piłkarzami Zawodowymi, załączono mnie kolosalne, piorunujące wrażenie. Pamiętam jak dziś, siedzieli za mną Krzysztof Warzycha i Józef Wandzik. Jeden wtedy chyba już grał w Grecji, a może obaj już wtedy grali w Grecji, już nie pamiętam, to trzeba było do sprawdzenia w Kosie. I mówili do siebie śląską gwarą. To było bardzo, bardzo, bardzo zabawne. A kiedy Jarosław Bako na tym treningu, wtedy był rezerwowym bramkarzem, kiedy Jarosław Bako. Na pustym, pustym Park de Prince w stadionie Paris Saint-Germain do dzisiaj puszczał strzały swoich kolegów z reprezentacji do bramki. To przeklinał tak bardzo głośno, a naprawdę ma głos, że to jego słowo na K się po trybunach takim echem. To pamiętam do dziś. Ja stałem sobie cały trening za bramką. Jacek Ziober, z którym potem przez wiele lat komentowałem mecze piłkarskie, który był w kadrze tamtego zespołu, a. Um, twierdzi, ale do końca mu nie wierzę, że nie pamięta tego hotelu i pamięta, że sobie z nim zdjęcie robiłem. Ja kiedyś pokazałem mu to, to nasze wspólne zdjęcie, ale nie uwierzyłbyś, jak to zdjęcie wygląda. To, był, to oczywiście jeszcze nie był czas telefonów komórkowych, kiedy którymiś robiło zdjęcia. Wtedy się jeszcze robiło zdjęcia e, aparatami, z, e, gdzie w środku była klisa, więc dopiero po jakimś czasie można było ten film wywołać. I osoba, która zrobiła mi zdjęcie z jakimś operem, skadrowała nas w taki sposób, że widać mnie i widać kawałek głowy Jacka ciągle tego obok i tylko tyle. Przyniosłem Jackowi to zdjęcie, był uchachany, ubawiony, podpisał mi, stworzył mi autograf na tym zdjęciu. Nikt nie ma takiego zdjęcia z Jackiem
0: Żyberynek jak ja. Dodatkowa motywacja, żeby zostać dziennikarzem w tamtym czasie. Tak, chyba muszę sobie, to, co, mi, co mi każe myśleć, że muszę sobie z Jackiem Zioberem zrobić sobie zdjęcie. Ja
1: komentuję z nim często, leczę teraz w e, Ligi Mistrzów
0: Nowych Powinieneś właśnie na Instagramie zrobić takie, że z jednej strony ta starsza wersja, tak. a z drugiej strony nowsza.
1: O widzisz, to co powiedziałeś. dobrze. Zrobię teraz Jacka żeby raz drugą jego część na, ten, na, na tej fotografii, żeby się zmieściło.
0: A powiedz, jak zaczęła się Twoja kariera w telewizji i dlaczego taki rodzaj dziennikarstwa? No, jako
1: młody chłopak bardzo zawsze i, i, i uganiałem się za piłką i w ogóle piłka była jakby cały czas obecna w moim, w moim życiu dziecka e, nigdy nie byłem zawodowym piłkarzem, ale e, jakby też największym marzeniem mojego życia było zostać dziennikarzem sportowym. I jakby już ja jestem jeszcze z pokolenia, które grało w kapsle. E, być może ty też nie wiem, kto nie wie, o co chodzi, ale ja grałem w kapsle jeszcze na podwórku i ja zawsze to były czasy wyścigów pokoju. Ja byłem tą osobą, która zawsze komentowała te nasze wyścigi szkolne albo kiedy graliśmy w piłkę na przerwach, na lekcjach, to ja też byłem ten proszę Państwa, proszę Państwa i komentowałem cały czas te nasze, te nasze szkolne zawody, więc to było zawsze wielkie marzenie mojego życia i udało mi się je spełnić. Nigdy nie chciałem zostać dziennikarzem politycznym, gospodarczym, jakimkolwiek innym. Zawsze to, co mnie pociągało, to był, to był sport, więc jakby... Sprowadzając to do najprostszego możliwego mianownika, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo robię w życiu coś, co zawsze chciałem robić w życiu. No to chyba nie może być fajniejszej, e, fajniejszej pracy, bo w tym momencie praca przestaje być pracą. Po prostu jest, sprawia, ci, sprawia ci radochę od, od rana do wieczora.
0: A lubisz też biegać, ukończyłeś kilkadziesiąt maratonów. Który z nich najbardziej tak. pamiętasz? No, no,
1: no, 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 bardzo dobrze wspominam maratony nowojorskie, bo to są, bo to jest jakby wydarzenie jedyne w swoim, w swoim rodzaju. Amerykanie mają bardzo, no bardzo fajny stosunek do biegaczy, do maratończyków i tych najlepszych, i tych, i tych trochę słabszych, jakby dla nich, dla, dla dla Amerykanów już przebiegnięcie samego dystansu jest wielkim, wielkim wyczynem. Nigdy niestety nie miałem okazji sprawdzić się w innym Majorsie, czyli w Chicago. E, nigdy nie zostałem tam wylosowany. Bardzo żałuję, bo bardzo chciałbym pobiec e, w, w Chicago właśnie. I nigdy nie udało mi się wyobrazić sobie pobyt w Londynie. E, to, to jeśli chodzi o Majorsy, to były jakby moje jedyne, dwa maratony, których, których nie zaliczyłem. Natomiast takich najciekawszych miejsc, no to chyba byłem no, no byłem w maratonie biegłem w maratonie e, za kołem podpiegunowym w Rowanieli, gdzie był start z świętego Mikołaja, sam święty Mikołaj jakby daje sygnał do startu, w tym maratonie wzięło udział chyba 32 osoby maleńki maraton fantastyczna sprawa, jakby przyroda e, ta fińska przyroda jest e, no, no była fantastyczna, wszystko się jeszcze odbywało Grubo po północy, polskiego czasu, jakby fińskiego czasu, tylko to się odbywa w czerwcu, gdzie są białe noce. W ogóle no jest fantastyczna, fantastyczna otoczka tego biegu. Biegniesz nocą, jest jasno. Na, no, na ulicy czy na drogi, bo to biegnie się też takimi tymi drogami, wychodzą, wychodzą mieszkańcy rowanimi, a a, a finał całej imprezy jest jakby na jedynym, chciałbym powiedzieć, że największym, ale jedynym deptaku Rowanili, bo to jest dosyć mała miejscowość. A, a, a jakby na tym deptaku po obu stronach jest mnóstwo knajp, gdzie bawią się studenci, ponieważ Rowanili to jest studenckie miasteczko i akurat jakoś na przełomie tych dni jest koniec roku akademickiego. Więc możesz sobie wyobrazić, co się dzieje o godzinie trzeciej czy czwartej nad ranem, kiedy dobiegasz na metę i studenci się bawią w knajpach. Widok jest naprawdę pionujący, ponieważ oni z jednej strony ci się bardzo, ale powiedziałbym, że są w stanie mocno wskazującym, a jest jasno, więc wygląda to naprawdę, no jest to widok jedyny niepowtarzalny, ale taki bardzo, bardzo
0: sympatyczny. Specyficzny maraton. Ty uprawiasz wiele sportów, słyszałem też taką historię, że kiedyś mało co nie znokautowałeś Grześka Proxę, boksera, byłego mistrza Europy w wadze średniej.
1: Jest, jest to bardzo przesadzona historia z tym <grym> Prawdą jest, że rzeczywiście uprawiałem wtedy czas, znaczy uprawiałem wtedy, był taki czas, kiedy uprawiałem sporo boksu, amatorsko, ale już jakby zawsze powtarzam, że nauczyłem się już tego boksu na tyle dużo, żeby wiedzieć, jak mało umiem, bo dopiero wtedy, kiedy już umiesz sporo, dostrzegasz, jak tak naprawdę, co potrafią ci, którzy umieją boksować, jak jeszcze ci którzy do nich brakuje i że nigdy im nie dorównasz, jeżeli zacząłeś boksować w wieku, no ja zacząłem boksować w wieku, żeby nie skłamać, 32-3 lat, no to jakby już są pewne przeszkody, które, które już, których nie jesteś, nawet jeżeli jestem sprawny ruchowo, no to mi jednak pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Nigdy nie będę taki w, właśnie taki, taki sprawny i, i taki szybciutki, jak ktoś, kto boksował od małego jak Krzysiek Proksa. I to był czas, kiedy y, ja boksowałem sobie na, y, w sekcji Bokserskiej Legi Warszawa, moim trenerem był Krzysiek Kosedowski. Pan trener Krzysztof Kosedowski zawsze mi mówi co, język boli, jak i Krzysiek Kosedowski. Ale, ale Krzysiek jest fantastyczny. Y, i, I skończyliśmy mój trening. Krzysiek wyszedł z sali, zostałem sam w ogóle w sali bokserskiej, wszedł młody chłopak w rękawicach, spojrzał na mnie, ja tam już się rozciągałem, jakieś tam robiłem ostatnie brzuszki, coś tam coś sobie robię. I on mnie pyta, słuchaj, nie chciałbyś mnie rozgrzać trochę, byśmy tutaj posparowali rąkkę dwie? Ja mówię, no dobra, no w sumie nie zdjąłem jeszcze rękawicz, możemy wejść. Ja już co prawda byłem połączon, dopiero się rozczył. No i wszedł chłopak, opuścił ręce i zaczyna taką troszkę taką bujankę, no, widzę uniki i tak dalej, i tak dalej. Tak, widzę, że jest. No, widzę, że jest sprawny szybki, ale. W pewnym momencie ja opuściłem ręce i mówię, to podnieś ręce, bądź No spróbuj, spróbuj, tak. No i rzeczywiście jakoś tak zamarkowałem cię z prawą ręką, Grzesiek się odchylił, jeszcze nie wiedziałem, że Grzesiek to jest Grzesiek, cały czas jakby nie wiem, kim, kim ten człowiek no i wprowadziłem lewy prosty, który wszedł no, wszedł mu prosto na nos, akurat jakoś tak byłem w pół dystansie, widzę, że on mi w ogóle nie próbował oddawać przez ten cały czas, więc widzę, że w ogóle generalnie chłopak umie boksować on chciał się tylko tak trochę poruszać no a ten lewy prosty jeszcze mi tak wszedł nie z jakąś wielką prędkością, ale nałożył się trochę na jego prędkość no, nie wiem czy odczuł ale na pewno go to uraziło mocno i w tym momencie widzę, że mu się chrapy już rozwarły że zaczyna głośniej odtychać Podniósł ręce i rusza na mnie. Nasz, mówię, o, o, będzie niedobrze. Na szczęście w tym momencie wszedł na salę trener Krzysztof Kosotowski. Powiedział, redaktor, wysłuchaj mi z tego ringu. A ty co, a ty drugi młody? Już nie macie tutaj. No i tak to się skończyło. Potem podszedł do mnie trener Kosotowski i mówi, czy ty wiesz, kim ty boksowałeś? No mówię, no nie, no, nie wiem, O no chłopak jakiś młody, no widzę, że boksuje. No, jakiś, no, no niezły jest, jest zdolny. No mówię, posłuchaj to jest mistrz świata, Wtedy chyba był młodzieżowym mistrzem świata, Grzesiek. A, tyle, że jakby nie oglądałem ani jednej jego walki do tej pory, dlatego, że e, na pewno pamiętasz, albo nie, może słuchacze pamiętają, Grzesiek wszystkie swoje walki do tej pory, jakby zawodowe, spoczął w Anglii. Mhm. On miał angielskiego promotora i nie boksował w ogóle w Polsce, także był stosunkowo anonimową postacią. W Polsce akurat przyjechał na kilka dni do kraju. Od tego momentu, już tak skracając tę historię, od tego momentu datuje się nasza wielka przyjaźń z Grzeszkiem Toksą, ponieważ ja do Grześka wtedy podszedłem, zrobiliśmy sobie zdjęcia, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Od, od tej pory tak trochę tak trochę właśnie opowiadam czasami, że Krzysiek dał mi się trafić, a on nie trafił mi ani razu, kiedy byliśmy, kiedy byliśmy w ringu, no ale to, to, to wiesz... Umówmy się, to są takie miejskie legendy. Gdybyś, gdybyśmy mieli tak naprawdę poboksować, to, to, to długo bym nie posporował. Ale prawdą jest, że już tak najzupełniej zu, na poważnie, że Grzesiek wielkiej kariery w boksie nie zrobił. Przegrał między m.in. z Gnadiłem Gołówkidem, tę taką ważną walkę z Mistrzem Świata. No, co prawda dostał ją tak trochę w spadku po kimś, nie był do końca przygotowany, nie miał czasu jak przygotować się tych wszystkich tygodni. No ale przegrał ją między innymi dlatego, że był zawsze bokserem, który bardzo nisko opuszczał ręce i bardzo lubił się bić. Bardzo lubił się bić, ale to, wiesz, jak trafiasz na boksera, który jest od ciebie słabszy fizycznie, to jeżeli lubisz się bić, to w porządku. Ale jednak całą sztuką w boksie jest nie przyjmować tych ciosów. No, się przyjmował ich dużo. Lubił przyjmować, ale lubił też zadawać. No, trafił wtedy, trafiła kosa na kamień, no, trafił na gołówki, na który był od
0: w 2002 roku wyreżyserowałeś film o kulisach pobytu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, za który otrzymałeś no. nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Mediolanie w kategorii reportaż. Czy po tym sukcesie nie myślałeś o robieniu filmów dokumentalnych? Myślałem, myślałem i bardzo chciałem. Był taki okres, kiedy był taki moment,
1: kiedy bardzo chciałem, słuchaj, yy, nakręcić film yy, na 40-lecie. Nawet zrobiłem pewne już pewne ruchy ku temu, na 40-lecie meczu na Wembley Polaków, czyli, czyli to musiał być 2013 rok. I y, Tylko bardzo mi zależało na zrobieniu filmu jakby troszkę arebury, trochę, trochę na przekór, nie pokazującego jakby polskiej perspektywy. bo no ta jest jakby znana bardzo dobrze. Jakby wszyscy już wszystko o tym meczu powiedzieli. Już Jan Tomaszewski się opowiadał, tysiąc razy Grzegorz, Lato, Jan Donarsk i tak dalej, i tak dalej. Wszystko już o tym meczu wiemy z polskiej perspektywy. Nie bardzo interesowała angielska perspektywa. I, yy, no i próbowałem właśnie wtedy przez przyjaciół w Anglii dotrzeć i nawet dotarłem do kilku, kilku reprezentantów Anglii z tamtego czasu. Także do tych, którzy w tym meczu nie zagrali, bo ja trafiłem na, nawet znalazłem bardzo kilka ciekawych artykułów w angielskiej prasie słuchaj, które ukazały się gdzieś na tydzień na dwa przed meczem z Anglią, tym meczem Anglia-Polska, tym słynnym meczem na Wendley 1-1. Kiedy, ja już nie pamiętam, chyba Alan Bow był tym zawodnikiem, który mistrz świata z 1966 roku jeszcze, który nie zagrał w tamtym meczu z powodu chyba kontuzji i on takiego wywiadu gdzieś znalazłem, mam do dzisiaj przez tego wywiadu, gdzie Anglicy byli na świeżo po pokonaniu Austrii w towarzyskim meczu chyba 7 do 0 rozbili tych Austriaków. My no, wtedy też w tamtym czasie zagraliśmy jakiś mecz niezły. My pokonaliśmy Walijczyków 3-0, ten ostatni mecz przed Anglią. Ale, ale Anglicy byli tak bardzo pewni siebie, tak bardzo przekonani, że Polacy, nawet padały takie słowa Anglicy, że, że kiedy Polacy wrócili do szatni po tym wygranym meczu z Walią 3-0, i musiała do nich dotrzeć informacja, ile my znaliśmy austriaków, którzy byli wtedy całkiem niezłą drużyną, no to jestem pewien, mówił ten angielski piłkarz, że, że już robią w portki. Bardzo mnie interesowała ta angielska perspektywa, wracam już do swojego pytania i już nie pamiętam z jakichś przyczyn, już minęło parę lat, ale nie nakręciłem tego filmu, byłem do niego tak dosyć dobrze przygotowany. No i logistycznie no, i już jakby, jakby też były poumawiane te wywiady, No nie wiem, nie wyszło. Potem myślę, że tak teraz sobie myślę, tak, 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 tak ta, ta, ta z głowy, że to też no, to był ten okres, kiedy ja byłem szefem sportu w Kanal Plus. Więc prawdopodobnie jakby obowiązki służbowe i takie, takie, takie firmowe, jakieś mnie. Odciągnęły od, od zrobienia tego filmu. No nie wiem, może w 2023 niech będzie 50-lecie tego filmu, chociaż no, nie da się ukryć, że się bohaterowie starzeją
0: tamtych wydarzeń. No i jest coraz więcej tak naprawdę bieżących tematów, do których można zrobić filmy dokumentalne. No
1: ale, no wiesz, ale tamten mecz, no, no pewnie znowu słucha nas sporo osób, które, które mieszkają gdzieś na wyspach. Sądzę, że to jest, że jeśli tak teraz wyjdą na ulicę i popytają, zwłaszcza starszych, starszych Anglików, to to jest dla nich bardzo traumatyczne przeżycie, bo Anglicy mieli wtedy ciągle jeszcze pełne przekonanie, że są najlepszym zespołem świata. Byli mistrzami z 66, a w 70 roku yy, na własne życzenie odpadli w ćwierćfinale z Niemiecką Republiką Federalną, czyli Republiką Federalną Niemiec kiedy trenera Alf wtedy ściągnął z boiska swoich podstawowych, po tego czasu to, no, już go oszczędzając na półfinał. A, a tutaj były kolejne finały, a byli dalej przekonani, że w Cugurach wygrają grupę ze, ze słabymi Polakami Waliczkami i Waliczykami e, i dalej idą i pojadą na Mistrzostwa Świata w Niemczech zdobyć tytuł. Ten, ja wiem na pewno, że ten mecz, tak jak u nas jest wspominany do dzisiaj, zwłaszcza przez pokolenie moich rodziców, tak, w Anglii było wspominane no, jako, jako najbardziej traumatyczne przeżycie, z którego to dzisiaj, wygrywając za każdą z polską, wspominają, że jest to w pewnym sensie jakiś tam rewanż za ten Wembley, za ten, za ten remis, który wyrzucił z finału
0: Świata. Powiedz, wracając jeszcze do Kanal Plus, tam byłeś związany z nimi 23 lata, tam pełniłeś też 3 lata funkcji dyrektora redakcji sportowej. Dlaczego odszedłeś? Tak
1: o i to już za dużo mówić. Myślę, że nie jestem, nie jestem. Powiem tak, czułem się dobrze na tej na funkcji być bycie osobą, jakby bycia dyrektorem, jakby liderem ludzi, bo uważam, że bez fałszywej skromności, że, że znam się na to i potrafię jakby też mam w sobie cechy, cechy lidera, nie, 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 też nie, nie unikam odpowiedzialności, i myślę, że byłem dla moich ludzi dobrym szefem, po prostu i zwyczajnie. Natomiast nie, nie, nie potrafię się odnaleźć i znacznie ciężej jest mi się odnaleźć w strukturach korporacji. To jest zupełnie coś, co mnie, no, co z perspektywy czasu mnie spaliło. Nie spaliłem sobie skrzydełka, nie, nie, nie lubię tego. Nie lubię wielogodzinnych spotkań, nie lubię jakby tych nasiadówek. Yy przyjmując funkcję szefa redakcji sportowej, być może naiwnie myślałem, że e, będę miał jeszcze większy wpływ, chociaż i tak już miałem duży wpływ na, na to, jak będzie wyglądać sport e, z, z Kanal Plus i że będę, będę go po prostu robił teraz tak, jak, jak go sobie wymarzyłem, wymyśliłem e, i że będziemy się tym bawić. No, tymczasem okazuje się, no, że jednak w, w, w takich firmach, ale to myślę, nie jest jakby... To, to, to nie jest tylko cecha kanału plus, tylko jak wszystkich telewizji, gdzie sport jest ważny. No, tutaj sport w płatnej telewizji jest ważny. No to bycie szef, szefem redakcji sportowej oznacza, że musisz, że, że coraz więcej, coraz częściej musisz się odrywać od sportu i i, zaczyn, i, i uczestniczyć w zebraniach zarządu chociażby, całej stacji, bo, bo, bo sport jest ważny, więc musisz ty też w tym uczestniczyć, a ja się w tym no po prostu nie odnajdywałem. Tak trochę, mówiąc, mówiąc tak trochę obrazowo,
0: wilki nie lubią być w klatkach. Wilki lubią biegać na wolności, ja jestem takim wilkiem trochę. Czy potrzebowałeś tej przerwy od komentowania, bo miałeś, zniknąłeś na kilka miesięcy ze względu na kontrakty? Czy brakowało Ci w tym czasie telewizji?
1: W szczerze, to mi nie brakowało
0: telewizji. Przez tych, ja miałem rzeczywiście po odejściu z Kanał
1: Plus po, po tych dwudziestu paru latach, miałem taka Konkurencji, zakaz konkurencji na okres prawie roku. Ale to też był taki moment, kiedy po dwudziestu kilku latach no, ostrej pracy, takiej antenowej pracy, poczułem, że, że basta, że dobrze. Że tych te, te kilka miesięcy mi się naprawdę przyda i będę miał je dla siebie i będę miał je dla rodziny swojej i będę miał je dlatego, żeby żeby poczytać sobie książek więcej i będę miał je na to, żeby w ogóle pojechać i nic nie robić i wypocząć. I był to naprawdę taki czas, kiedy naładowałem akumulatory i nawet był taki moment, kiedy nie oglądałem w ogóle piłki przez, przez kilka tygodni o dziwo. Na przykład przychodził okres świąteczno-noworoczny, kiedy zawsze Katuję ligę angielską, bo tylko ona wtedy gra i uwielbiam to i nie obejrzałem ani jednego spotkania i nie miałem jakby do siebie żadnych um, wtedy pretensji, nie miałem wyrzutu w sumie, nie sobie ten, dałem sobie ten czas, ale to był dobry czas, to był taki czas, który mi był potrzebny, bo po dwudziestu kilku latach takiej naprawdę ostrej jazdy.
0: Najbardziej pamiętne wydarzenie sportowe jakie komentowałeś? No, nie wiem, mam na świeżo ten mecz sprzed kilku tygodni,
1: nie tygodni, miesięcy. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Manchester City-Tottenham, który, z City wygrało 4-3, do ale finalnie odpadło Lidę Mistrzów w ćwierćfinale i to był taki naprawdę, to był taki roller coaster, to był taki mecz w gatunku niedowiary, w gatunku to się nie dzieje, że ja nie zasnąłem prawie całą noc. Byłem taki cały czas podminowany i taki naładowany adrenaliną, ale takie właśnie mecze powodują że no miałem, znowu jakby wróciły do mnie te takie najbardziej te, te takie pierwsze uczucia wobec piłki mężnej, wobec dziennikarstwa sportowego, Na no w zasadzie wow, jak fajnie, że ja to mogłem zrobić, że to mogłem skomentować, dało mi to taką ogromną radochę. Ten czas podczas komentowania tego spotkania minął mi tak bardzo szybko, że, że znów poczułem się jak no, jak młody chłopak, jak młody dzieciak. No, cieszyłem się naprawdę jak dziecko, że mogę taki mecz skomentować, coś niesamowitego.
0: Czy możesz nam zdradzić, jak wygląda i jak długo trwa przygotowanie do komentowania na przykład meczu piłkarskiego? Jest mi zadawane to pytanie, nigdy nie potrafię odpowiedzieć w tak, tak, tak
1: w sposób jednoznaczny, dlatego, że tak, wiesz, rozmawiasz z kimś, kto bardzo lubi swój zawód i kto bardzo lubi swoją pracę. Jakby dzwoniąc dzisiaj do mnie, Oderwałeś mnie, to żaden zarzut, że oderwałeś mnie od czytania znów jakiejś pracy sportowej, bo którą sobie akurat czytam. Więc robię to. Po prostu to, to, to jest nieustający proces, który, który się dzieje. Ja po prostu interesuję się sportem. Mecz jest jakby już tylko zwieńczeniem. Ja nie muszę się przygotowywać do meczu. Bo oczywiście, że jeżeli mam spotkanie, nie wiem, dajmy na to. Um, dajmy na to FC Bridge Lask um, drużyna z Linzu austriacka, czyli ligi, których nie śledzę na bieżąco, no bo nie ma siły żeby dzisiaj śledzić wszystkiego z wiadomości generalnie, które do ciebie docierają, jest za dużo i nie jest problemem dotrzeć do jakiejś informacji tylko problemem jest raczej selekcjonować je, żeby, do, żeby mieć te najważniejsze więc wracając do takiego meczu Bridge Lask, oczywiście do takiego spotkania musiałem sobie posiedzieć trochę i posiedziałem dwa pełne dni, żeby Trochę sobie obejrzeć y, skrótów, nie miałem dostępu do pełnych spotkań, ale obejrzałem sobie skróty kilku meczów i brisz, lask, więc widziałem już trochę o tych zawodnikach. Trochę sobie poczytałem pracę. Nie jest mi łatwo, bo nie znam niemieckiego, ale ktoś mi pomógł. Y, w internecie, muszę ci powiedzieć, na Twitterze można znaleźć y, fanatyków wszystkich nich świata, to jest zupełnie niesamowite. Ja napisałem jakby... Y, Taki, taki apel, e, czy są tutaj ludzie, którzy interesują się ligą austriacką, ligą belgijską i za chwileczkę ktoś się odegwał. Tak? Czy to w ogóle fantastyczne tematy. Podobnie było z ligą norweską, bo komentowałem meczu I, i, no więc Można powiedzieć, że do takiego meczu trudnego dla mnie, a mam zawsze wielki szacunek do widza i nigdy nie usiadłbym do, do żadnego spotkania nieprzygotowany, e, to, to dwa, dwa bite dni mi to zajęło. Ale kiedy komentuję sobie takie mecze, które powiedzmy są dla mnie łatwiejsze, bo oglądam te zespoły na co dzień, czy, czy w weekendy, bo po prostu lubię to, no to, to jest jakby praca w tej chwili kilkugodzinna, ale to już tak mówię o takim bezpośrednim, o tak zwanym BPS-ie, bezpośrednie przygotowanie startowe, jakby cała robota jest wykonana dużo, dużo
0: wcześniej. Jeden z Twoich fanów prosił mnie, żebym Cię zapytał, skąd fetysz do szelek?
1: Czy jest jakiś fan, ktoś mi powiedzieć, gdzie jest gdzie mieszka ten fan? W Anglii. Nie wierzę Ci. W Anglii? Nap
0: naprawdę w Anglii. <laughs> Masz mnóstwo fanów.
1: No to bardzo mi miło w takim razie. Kupuję szelki w Anglii. Bo Anglicy mają najfajniejsze szelki. Są dwie firmy. Nie będziemy tutaj zdradzać ich nad, bo byłby to jakiś product placement, ale są angielskie firmy, dwie fantastyczne, które jako jedyne robią takie szelki. Powiedziałbym. Bo te takie najfajniejsze szelki, muszę ci powiedzieć ostatnio, znalazłem. nawet wczoraj chodziłem po, 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 po takiej stronie, no kupuję w internecie szelki, tak, kupuję w internecie, czasami na eBayu bo, bo tam na aukcjach można znaleźć fajne szelki. Wczoraj na gdzieś widziałem aukcję, wyobraź sobie, para szelek kosztuje fajny, piękny, ale kosztuje chyba 2,5 tysiąca funtów wow, nie i aukcja trwa, no musiałbym upaść na głowę, żeby kupić kupić takowe, ale ale można kupić fajne szelki też, jakby takie, to są takie krótkie serie. Bardzo je lubię, nie, nie kupuję. Jestem bardzo łatwy w obsłudze, jeśli chodzi o prezenty, bo, bo, bo moja rodzina i moi znajomi wiedzą, że ja zbieram szelki i, i, i to takie szelki, wiesz, typu takie Ala, 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 Al Pacino, czyli, czyli to są takie szelki, albo piki blinders, czyli, czyli zapinane na guziki, nie na, nie na te żabki, tylko muszą być na guziki specjalne, spodnie są i tak dalej, no bardzo to lubię, to jest taki mój mały, to jest mój taki mały fetysz. Nawet jeżeli zakładam marynarkę, to gdzieś te szelki mam na sobie i, i od razu się z nimi lepiej czuję. Jakoś tak sobie wymyśliłem, że to będzie mnie tak wyróżniało lubię jej sobie
0: i to się już tak przyjęło, widzę, że ludzie też się zastanawiają, jakie znowu, jak znowu szelki założę. Znak rozpoznawczy Tomasza Smokowskiego. Tak, trochę tak, trochę tak. Powiedz, dlaczego wybrałeś Polsat? To nie, nie, to Polsat trochę mnie wybrał, wiesz, to, to, to był taki moment w mojej karierze, kiedy ja sobie wymyśliłem, że chciałbym robić już
1: e, dużo rzeczy swoich w internecie i, i jakby to był ten moment, taki, to, to, to nas poróżniło z kanałem Plus, bo kanał nie chciał się na to zgodzić. Ja nie chciałem odchodzić z kanału Plus, ja chciałem tam jakby robić jakby równolegle pewne rzeczy pewne rzeczy robić i tu, i tu. No i kiedy odszedłem z kanału, byłem już jakby na tym okresie długim wypowiedzenia, no to jakby opiło się szerokim echem w całej, w całej Polsce. Hmm, nawet pamiętam, że wleciałem wtedy na mecz reprezentacji Polski i tego samego dnia, kiedy ja odszedłem, chyba... Albo Paweł Wszołek, albo Łukasz Teodorczyk zmienił klub. I pamiętam, że wsiadałem do samolotu reprezentantów i to chyba Wszołek albo Teodorczyk i cała reprezentacja się śmieje. ty, Smok, twoje odejście przyćmiło transfer właśnie w Wszołka albo Teodorczyka. Ha, ha, ha że, że to jest, nie jest pierwsza informacja. No więc kiedy to się okazało, że odchodzę, nie miałem, nie miałem w ogóle wtedy w głowie, że chcę trafić do innej telewizji. To, to szef Polsatu, szef redakcji sportowej Marian Kmita zagaił mnie, czy może nie miałbym ochoty popracować także dla nich, jest Liga Mistrzów, fantastyczny produkt, przecież super sprawa i, i jest tam mecz reprezentacji polskiej i tak dalej. I ja mówię, no okej okay, Marian, w porządku, tylko musisz, jakby, tylko pamiętajmy, że ja bym chciał robić swoje, że jakby to już nie, nie, nie chcę się zaangażować, nie chcę iść do telewizji jakby na, na, na od A do 10, na 100%, jakby mam swoje pomysły, chciałbym to zrobić, żeby chciałbym pewne rzeczy też, pewnych rzeczy popróbować. Nie wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda, ale chciałbym i popróbować, żebym, jakby siadając kiedyś przy kominku, kiedy, nie wiem, za lat 30, kiedy już będę po, po swojej, kiedy już będę na emeryturze, żeby nie, nie spojrzeć w ustroje i pomyśleć, kurczę, no nie, próbowałem, nie spróbowałem, a mogłem, a chciałem i nie miałem w temu jeszcze energię. Teraz myślę, że jeszcze mam tę energię, chce mi się Mam, mam głowę pełną pomysłów i jakby mm, robię pewne rzeczy równolegle. Jedną z nich jest Polsat, inne rzeczy robię, robię samemu, produkuję, e, tworzę. Mam nadzieję, że parę rzeczy też się wkrótce ukaże. No to jest taki mój pomysł na życie. Jeśli to, tak długo jak mi się chce, chciałbym tego spróbować, żeby po prostu nie żałować.
0: A co doradziłbyś ludziom, którzy są na początku kariery dziennikarskiej? Żeby, żeby, żeby dużo czytali, żeby dużo czytali niekoniecznie wcale
1: literatury stricte sportowej, niesportowych gazet, niesportowych książek, nie biografii. Takie, takie oczywiście też, no bo trzeba, warto mieć jakiś tam background, ale, ale literatury pięknej, która będzie im dawała słownictwo, będzie poszerzała ich zasób słownictwa, by to po pierwsze. Po drugie, by uczyli się języków obcych, bo myślę, że takowe zawsze i, i, i jeszcze długo będą się przydawać. Po trzecie, by mieli otwarte głowy, by byli sobą przed kamerą, czy, czy przed mikrofonem, jeżeli mówimy o radiu. Nie jest to czasami wcale takie łatwe. Wiem, jak bardzo ja byłem speszony faktem, że za chwileczkę zapali się czerwona lampka, albo że będę na żywo i nie będę jakby naturalny, nie będę sobą, jakby to uczenie się bycia sobą na antenie jest, jest procesem i nikt tego nie umie na starcie, bo, no bo raczej nie. Ale chciałbym też im powiedzieć, że dzisiaj jest łatwiej. Z jednej strony jest trudniej, bo media się bardzo profesjonalizowały i, i dzisiaj jest trudniej, tak jak mnie, w tym 1994 roku trafić z ulicy do, do telewizji i zaraz potem zaczął występować w telewizji, nie umiejąc nic tak naprawdę. Dzisiaj się media profesjonalizowały dzisiaj, nawet no tak nie pójdziesz i nie wrzucą cię na anteny takiego po prostu już takiego nieokrzesanego. Ale z drugiej strony jest łatwiej, bo jest internet, możesz samemu tworzyć, możesz mnóstwo, mnóstwo rzeczy próbować yy, i jakby dać się poznać publiczności, jeżeli jesteś dobry, jeżeli masz coś do powiedzenia ciekawego, jeżeli jesteś oryginalny, jeżeli nikogo nie udajesz, jeśli masz na siebie naprawdę pomysł, to ludzie zaczną cię oglądać i to no nie ty będziesz szukał tych mediów jakby linarnych, to te media przyjdą po ciebie, ale być może też zaraz okaże, że ty już nie musisz iść do mediów linarnych, bo, bo internet zaczyna dominować. Internet już zaczyna dominować, prawda? Co, co, co jeszcze w czasach, kiedy ja zaczynałem Bawić się w dziennikarstwo w ogóle nie miało. Nie, nie, ba, wtedy nie było prawie internetu. Ja wtedy nie korzystałem z internetu na początku. Także o, taki środek bym udzielił.
0: Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Życzymy Tobie i sobie, żebyśmy przez kolejne ki kilkadziesiąt lat słyszeli Twój głos przy okazji wielu, no, wielu wydarzeń.
1: Ja nie wiem, czy Ty mi dobrze życzysz w takim razie.
0: <laughs> Życzymy tego sobie również. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że do tłumaczenia czy w Anglii, czy, czy, czy w Chicago, czy w Londynie na tych maratonach, które jeszcze mam do zaliczenia.
0: Carter przesłuchuje. Znajdziesz na amerykapopolsku.com, Fazient Carter Polish Show oraz facebook.comu kośnik C przesłuchuje. Do usłyszenia już wkrótce.